0: Eh, buenas noches, nos van a ver a las 21 horas este día martes 22, ¿no es cierto? Ya habiendo comenzado el invierno aquí en Conversaciones Comunes de Comunes y Silvestres. En esta ocasión tenemos con invitada a la ex candidata a concejal Javiera Baeza, vecina de acá de Gifen. Así que le damos la bienvenida a esta conversación que tendremos hoy día. Hola Javiera.
1: Hola Juan Ramón. Oye, agradecer nuevamente, siempre es grato poder conversar con ustedes, poder conversar contigo, y obviamente si, siempre es, es cómodo y gratificante perdón, eh, poder estar con de nuevo nuevamente con los vecinos.
0: Muy bien, Javiera. Javiera, cuéntanos un poco quién es Javiera Baeza, de dónde viene, cómo llegó, para una breve introducción para los que quizás no te conocen.
1: Bueno. Javiera Baeza del Río es oriunda originalmente de, de Santiago. Nací en la comuna de Maipú por el año 85 más o menos. Eh, y siempre estuve viviendo en, en Maipú. Ya todas mis raíces en realidad se, se forjaron ahí: estudios, militancia en algunos partidos políticos, participación social, participación estudiantil. Y cuando cumplí como 15 años, 14, 15 años más o menos, eh, nos vinimos para el sector de Curriña, en La Vega, con mis papás, y ahí descubrí un mundo completamente nuevo, eh, y ahí también dije, bueno, no me voy a echar a morir, llegué a estudiar al Liceo Rural de Yifen en ese tiempo, y claro, llegar de una vida donde tenía actividades todos los días, llegar a un lugar tan tan silencioso, tan calmo eh, tan falto de, de muchas cosas también, de organización de un centro de alumnos eh, de un centro de curso que no fuera solamente juntar plata para el paso de fin de año entonces me di cuenta que, que era bonito, o sea, aparte de tener una geografía, una flora y una fauna increíble este sector eh, me di cuenta también que era un lugar donde, donde había que hacer mucho todavía y y sin, sin el afán de, de heroína ni nada, pero sí pude comenzar a conversar con varios vecinos, con mi papá en el sector de La Vega, forjamos el comité de adelanto de La Vega, poco tiempo después que llegamos a, al sector, eh, postulamos varios proyectos, ahí también con mi mamá eh, formamos una pequeña biblioteca con los libros que nos habíamos traído de la casa, con algunos regalos de algunos amigos también, eh, una, una biblioteca que le prestábamos obviamente libros a los vecinos a los niños sobre todo porque la tasa eh, de de ¿cómo se llama? Ayúdame porfa Juan Ramón, la tasa de, de o sea, la tasa escolaridad en realidad es muy baja la, el alfabetismo en ese momento se, más de 12 años atrás eh, era bastante importante entonces como mi mamá es profesora eh, lamentablemente no ha podido ejercer como profesora por, por problemas durante la dictadura que le eliminaron todo su estudio. Eh, aquí pudo ejercer su, su vocación de profesora, enseñando a leer a mucha gente, a muchas mujeres sobre todo, eh, haciéndole clases nosotros también a los niños, reforzando algunas materias, eh, y eso. Y comenzamos también a organizarnos para celebrar alguna fiesta navideña, fin de año, y así nos fuimos vinculando con la gente, nos fuimos vinculando con los vecinos, eh, hubo un tiempo en que lamentablemente por temas laborales me tuve que ir de acá a la comuna de Futrono, no. eh, estuve trabajando en el municipio durante el gobierno de Jorge Tate en el departamento social, ahí también pude conocer a mucha gente, porque trabajaba en el área de eh, la aplicación de, en ese tiempo de la, de la ficha de protección social, entonces conocí mucho aquí a Yifeng, con muchas personas de muchos sectores, con mi hermana también pude conocer mucho más, muy, eh, otras realidades distintas sobre el área desde, la, desde el área cultural, porque mi hermana fue mucho tiempo también la encargada de cultura. Eh, entonces me pude ir vinculando eh, de diferentes áreas con diferentes personas, me pude comenzar a dar cuenta de las diferencias que hay eh, aberrante en niveles eh, de calidad educacional, de la calidad de los colegios de acá. Eh, lo atrasado también que estábamos en, en cuanto a tecnología en el área de salud, en desarrollo sociocultural, en desarrollo y en protección del patrimonio, entonces me di cuenta en realidad que llegar a vivir acá futuro no es llegar a vivir a un fondo todavía, y de hecho todavía lo puedo percibir así en, en, en muchas cosas. Un fondo en que el patrón es el alcalde, y de ahí es más, tú funcionas bajo los requerimientos y los parámetros de de la posición política y económica también que tenga esta persona y el desarrollo que le piden los demás acomodar la comuna para poder seguir invirtiendo eh, pero in una inversión bastante egoísta porque solamente vienen a hacer casas y no vienen tampoco quizás a implementar algo más de comercio, algo, algo que pudiera aportar más a la comunidad, sino que llegan cerrando terreno, eh, expropiando de repente de mala manera, quitando quitando espacio a la gente, cerrando la orilla de, de los lagos. Entonces, es complejo poder plantearse de repente también una visión un poco social, ya viendo que desde el municipio aceptan y avalan todo este tipo de, de irregularidades, que no solamente lo vemos eh, a la orilla del lago, sino que con todos los ríos, con, con, con la aceptación de proyectos aberrantes hacia el, el cuidado de la naturaleza, del agua y de las mismas personas inclusive.
0: Gracias, Javiera. Y Javier, tú fuiste candidata a concejal, ¿ese es tu primera acercamiento a, a una candidatura de elección popular o habías estado pues, habías hecho otra candidatura?
1: Eh, mira, yo llevo muchos años trabajando, desarrollándome sin fines de lucro, obviamente, eh, y aprendiendo mucho en, en, en la parte política. Que, que se puede desarrollar acá en el país, eh, siempre he estado vinculada a un sector eh, a, la, a la izquierda chilena sí, fui muchos años militante del Partido Comunista ahí eh, aprendí muchísimo y eso ahora es como lo que estoy intentando replicar y sí, esta es la primera vez que, que postulo a un cargo mayor, porque sí he sido presidenta de comités de vivienda, he sido presidenta de centros culturales de grupos folclóricos, de grupos culturales, eh, muchas veces he sido presidenta de los centros de alumnos de los liceos y este, eh, establecimientos donde he estudiado, inclusive hasta la universidad, pero esta es la primera vez que me lanzo, me atrevo, eh, a una candidatura más, más grande, eh, de, de elección popular completa, se podría decir, eh, para trabajar directamente para todos los vecinos
0: los resultados de las elecciones a nivel general acá en la comuna, el hecho de que se haya vuelto a reelegir, no por pocos votos, al actual alcalde Claudio lavado ¿no es cierto?, y que la izquierda, por lo menos acá en la comuna, tuvo una derrota que solo le permitió eh, tener solo dos concejales de, del sector volviendo a replicarse que eh, la derecha tiene cuatro concejales, dos de ellos nuevos, ¿no es cierto? Uh -huh. Y nosotros, y la izquierda tuvo solo, Mira, repitió nomás, repitió a, a Plante y a la Pamela. Claro.
1: Exactamente. Mira, eh, en lo personal podría decirte que yo con mi candidatura quedé completamente feliz. Feliz. Yo y mis 65 votos fueron bastante potentes en realidad, si lo ponemos en un plano eh, a nivel local, a nivel comunal, para mí 65 votos eh, es un, un trampolín bastante importante para poder seguir avanzando quizás en pensando en una, correr, una, en una carrera política aquí dentro de la comuna. Eh, yo muchas veces también lo dije, también lo hemos conversado también en lo interna en lo personal, que aunque yo haya, 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 se perdido, haya perdido, no significa que yo detengo mi trabajo acá. Yo no me postulé porque no tenía trabajo, eh, yo no me postulé por un tema económico, sino que de verdad mi, mi intención con esta postulación era poder colaborar de mejor manera poder abrir nuevas ventanas, poder traer nuevas iniciativas populares que se están desarrollando también a lo largo de todo Chile para los vecinos de futuro, ¿no? porque son iniciativas, son instancias que realmente están pensadas para el pueblo. Eh, también quería destacar el, dentro de la comuna el poder desarrollar actividades para las mujeres, proteger la, la primera infancia, la infancia, la, la juventud, poder, bueno, hay tantas cosas que se tienen que hacer en esta comuna todavía, Juan Ramón pero eh, yo y los 65 votos que logré alcanzar me dan un, un puntapié bastante interesante porque mira si bien yo regresé hace poco de nuevo porque me tuve que regresar a Santiago por temas laborales como lo había dicho eh, en este tiempo también pude aprender muchísimo trabajé mucho tiempo en la en la comuna, en la municipalidad de Recoleta trabajé en los proyectos populares como la óptica como la farmacia popular eh, me empapé de, de mucha cercanía con los vecinos, y de cosas que, que claro que sí se pueden hacer, que aquí de repente es como loco pensar, por ejemplo, una farmacia popular. Pero sí se puede hacer, entonces quería replicar todo lo que yo aprendí afuera, porque yo quiero, a futuro no yo lo llevo muy dentro de, más que en la piel lo llevo en la sangre, porque es un, un territorio eh, maravilloso con una gente, con, con pobladores excepcionales, con mujeres súper sacrificadas, con una juventud que está eh, a la merced de nuevos cambios, de, de avances culturales, de, de avances para ellos mismos, de poder ejercer ya el ser, hum, el ser, un ser humano dentro de la sociedad. ¿Y ¿no? qué mejor que poder eh, trabajarlo desde dentro? De cuando empezó la, la cuarentena ¿no? nosotros feminista que trabaja eh, por el bien de las mujeres dentro de la comuna eh, forjamos una olla popular que No amenaza, no mandaban los inspectores todos los fines de semana, nos costó mucho mantener el tiempo que duró, pero ahí también me di cuenta que claro que si uno pudiese estar adentro el trabajo sería un poco más fácil eh, el trabajo con las apoderadas y alumnos del Liceo eh, Técnico de GIFEN, seguimos manteniendo vinculación con todos los vecinos, eh, la colectiva FUTRONUE sigue manejando, trabajando dentro de la comuna, y van saliendo otros proyectos más eh, la semana pasada tuve eh, hemos tenido, eh, comenzado algunos acercamientos, algunas reuniones con el municipio de Valdivia para poder eh, crear un convenio de, donde los vecinos de la comuna de Futrono puedan acceder a la farmacia popular que está en Valdivia. Eh, aprovechando que por primera vez tenemos una, <ríe> Valdivia tiene una, una alcaldesa de izquierda y una alcaldesa mujer, entonces quizás ahí podemos conseguir algunas cosas más, eh, viendo también el tema de las mejoras de las telecomunicaciones, también la próxima semana voy a ingresar un documento donde solicito a la Superintendencia de Transporte y Telecomunicaciones que oficia a las empresas de, de telecomunicaciones igual que la redundancia, para que puedan eh, arreglar el tema de las antenas, que no son pocas las antenas que tenemos dentro de la comuna, sino que no han dado abasto para la población nueva que llegó durante la pandemia y tampoco han dado basto con todos los nuevos artefactos tecnológicos que han, uh -huh. hemos tenido que, que, que comprar para los estudios de nuestros hijos, para el teletrabajo, uh -huh. y para las comunicaciones que ahora se están, están viendo tan mermadas. Eh, hay una cosa, Juan Ramón, que me gustaría mucho rescatar, y que por qué me siento tan contenta con esta candidatura. Todos sabían que mi, mi candidatura fue rechazada en, un, en una primera instancia por el CERVEL. Nunca tuve una respuesta clara, nunca se me dijo, nunca se me se me comunicó el por qué había existido esta, este entrepiés de, de la candidatura, pero eh, comencé más tarde, lamentablemente, como no tenía nada seguro, la propaganda que, que pude conseguir también llegó más tarde, teniendo en cuenta también que hay pandemia, yo salía sola eh, a hacer puerta a puerta porque no quería... Eh, poner en peligro a nadie más de algún contagio, yo no trabajé con voluntarios ni nada, porque preferí, eh, si es que alguien se iba a exponer a, a la pandemia y algún contagio iba a ser solamente yo. Entonces fue una, una campaña más eh, a través de las redes sociales, de algunas entrevistas, con, con, con invitados bastante interesantes, eh, muy acorde al, al acontecer político, cultural y social a nivel nacional, y sobre todo aquí dentro de nuestra región y de la comuna. Eh, imagínate también esta figura nueva, una mujer que no es de, de Futrono, no es de la comuna, eh, que todo el mundo sabe que tiene una tendencia de izquierda, que, tuvo una militancia muy importante también del, de, del Partido Comunista, de hecho el alcalde eh, le dio temor de que los comunistas habíamos llegado a este territorio para hacerle daño, entonces como, pucha, compañero vayamos viendo un poquito más allá si sí, aquí no es porque usted me caiga mal ni nada, usted se mandó un condoro con los liceos de, de Gifén eh, ha tenido prioridades más económicas que sociales dentro de la comuna entonces yo contra él como la figura de Claudio Lavado yo no tenía ningún problema, pero si él como alcalde eh, me, deja, me, de, me, me dejó bastante que, que desear durante su primer periodo espero que este periodo eh, mejore eh, y obviamente sepa también poder trabajar con las organizaciones civiles, sepa trabajar con las organizaciones, sepa poder dialogar con, con los pobladores y sepa poder entender que Futrono va más allá de una comuna que tiene eh, camping, que tiene restaurantes, que tiene algunos centros culturales donde se puede acceder a la artesanía. Futrono va más allá, el, el, el área turística dentro de Futrono funciona solamente dos o tres meses al año y todo el resto quedamos en, en abandono de planificaciones laborales, en abandono de una, de una red de, de parques quizás que a los que nosotros pudiésemos acceder durante el año, no solamente en verano, que se abran cosas bonitas de repente. Entonces, si es que quiere trabajar y, y quiere agradecer los votos de todos los vecinos, que como tú también invitaste no tuvo una baja votación, eh, que sepa responder de buena manera y no solamente como por un área económica para seguir alimentando los lindos veranos que vienen a pasar su lado político aquí dentro de la comuna.
0: Oye, pero cuéntanos, ¿por qué crees tú que le faltan? A diferencia a nivel nacional, claramente aquí en Futuro no, eh, es una excepción de lo que está sucediendo en todo el país donde la derecha sigue siendo muy predominante. De hecho, en las elecciones pasadas de gobernadores, eh, la candidata de la derecha gana acá también en Putrón. qué ¿Por qué crees que pasa eso, que la izquierda no logra encantar, la derecha está muy firme? ¿Qué análisis te, tienes tú al respecto?
1: Mira, eh, yo creo que, bueno, aquí dentro de la comuna, desde mi punto de vista eh, muy en lo personal, se dan... Hartas dimensiones que cuando uno eh, desarrolla la política de buena manera, desarrolla una política popular, una política partidaria, participativa, y le cuesta mucho entrar a la comuna de Futrono. Porque aquí en Futrono, como lo dije también anteriormente, eh, todavía tenemos, eh, los vecinos tienen el como el síndrome del, del peón, del que tengo que hacerle caso a mi patrón, de que no mejor no opines, no hables porque te puede pasar esto, o mira pucha, después si vaya a pedir trabajo ahí no, no te van a aceptar porque opinaste esto, porque discutiste con, porque levantaste tu voz ante esta injusticia, entonces cuando tenemos ese plano es un poco complejo poder entrar eh, como a ganadora en realidad, o a ganador dentro de una elección, y por qué sigue predominando la, la derecha acá por lo mismo yo creo, porque también a la gente le falta mucho, le falta nosotros somos los culpables también en realidad y esa, esa responsabilidad la asumo, de yo como una mujer política dentro de la comuna quizás me he caído mucho en no enseñar política, en no juntarme con las organizaciones sociales en no hablar de la importancia del voto nosotros nos encontramos en varios cabildos en el sector de Curriñe y ahí también creo que tú también te diste cuenta que la gente tiene un temor muy grande de poder decir oye, ¿sabes qué? Pucha, yo pienso distinto o en realidad, jefe, ¿sabe qué? Yo no voy a votar porque no usted me está indicando, porque yo tengo derecho a voto aparte, no, no tiene por qué ordenarme, además de ordenarme en el trabajo, no tiene por qué ordenarme un voto. Eh, también, lamentablemente, eh, las religiones hacen su pega bastante importante también aquí dentro de la región y dentro de la comuna. Eh, y lo digo, ¿Por qué digo lamentablemente? Porque siempre a la izquierda se le han puesto mil caretas, mil santa chao de, de hasta que nos comíamos las guaguas, de que nos robábamos los cabros chicos y los llevábamos a Rusia, y un sinfín de, de cosas más, y dentro de la, la candidatura también, dentro de la propaganda que había eh, cuando se nos fue, cuando se nos fue invitados a votar por un plebiscito, en un plebiscito si queríamos una nueva constitución o no, eh, para que no pudiese ganar la izquierda que que no sé si la gente se podrá ver da, y dar cuenta en este momento, que la izquierda en sí no es un sector de personas que somos malas, no es un sector de personas que queremos venir a, a, a empobrecer al país, no queremos, eh, tenemos que sacarnos un poco la venda de los ojos y, y reconocer que un gobierno socialista como lo fue en su tiempo el gobierno de Lupé aquí en, en Chile, eh, fue derrotado, fue eliminado, matado y torturado, solamente porque tuvieron miedo de dejar de ganar plata. Ya tuvieron miedo de que se siguieran eh, nacionalizando los recursos humanos. Eh, le dio miedo que las Fuerzas Armadas no, te, no estaban ganando tanto y no, no se estaban pudiendo arreglar los bigotes, como lo hemos visto, que los terribles robos que han cometido dentro de Carabineros, dentro de las Fuerzas Armadas, eh, iban a, a perder poder, y ese poder más que institucional, un poder económico dentro de Chile, sin dejar de lado de que Chile es un país bastante rico en recursos naturales que podríamos estar, ni siquiera deberle un peso al Banco Internacional. Entonces, esa, esa libertad de opinión, esa libertad de, de, de mandato, esa, esa libertad de poder decidir el pueblo chileno por Chile, a este sector le da mucho miedo, entonces eh, temen mucho de que la derecha pierda, ¿cómo se dice acá? Eh, la teta y la vaca, porque obviamente van a perder y van a perder mucho, no porque la izquierda vaya eh, en... una. Aquí hay que pelar bien el cancho, aquí lo justo es justo, si usted puede acceder a una casa de mil millones de pesos, si usted puede acceder a siete autos de alta gama, si usted puede acceder a tener empresa en el Caribe, en, en todo el mundo, bueno, ponga también un poco más de lo, que, de lo que corresponde a todos sus gastos, porque un millonario con una casa de 3.000 millones de pesos está pagando exactamente lo mismo que pago, una, que pago yo, que arriendo, que no he podido poder postular una casa propia todavía, que no he podido terminar una carrera por, por tema económico, porque ya tienen todo mono, mono, monopolizado y todo capitalizado. Entonces, una vez que entra un gobierno de izquierda, que solamente buscamos la comunión entre todos, eh, va también muy de la mano con las bases del feminismo, que buscamos nosotros una igualdad. Que si bien, obviamente, eh, uno puede tener su propiedad privada, uno puede tener su auto, puede tener sus estudios, pero que sea equitativo para todos. Que la salud sea realmente un derecho y que la salud sea digna y de una accesibilidad abierta para todos, no que si tienes plata, eh, salvas tu vida. El fin de semana nos tocó ver el caso de Olivia, una lactante de menos de 10 días de vida, que sus papás tuvieron que hacer una campaña por redes sociales con un hashtag, un poco para Olivia. O sea, a ese nivel llegamos, que tenemos que hacer campañas por las redes sociales para que puedan operar una guagua en ese, en ese momento, cuando yo me comuniqué con los papás de la Olivia, tenía cuatro días de vida y estaba esperando un cupo en un, en un hospital público, estaba ocupando la forma de trasladarse, siendo que las Fuerzas Armadas, con todo lo que ganan, tienen muchos aviones ahí, que no, nadie las ocupa, que podríamos estar trasladando enfermos en este momento, podríamos estar uh, trasladando órganos para trasplantes, una, una, un sinfín de, de cosas más que se podrían estar a, haciendo ahora, pero lamentablemente, como tienen todo capitalizado, como tienen todo vendido, tenemos que caer en hacer bingos para juntar para un remedio, eh, tenemos que caer en pedir por favor por las redes sociales que, que le den un cupo a una niña para, para que se para que pueda ser operada, porque de esa operación eh, depende su vida. Entonces, perder este negocio, perder el negocio de la salud, perder el negocio de la educación, perder el negocio de la vivienda es lo que tiene muy atemorizado al sector económico más alto, que lamentablemente obviamente son el lado de la derecha, eh, los tienen muy atemorizados y, y no quieren perder esto porque la gente desde el 18 de octubre pasado ya despertó y ya está pudiendo decir, oye, no, esto de verdad no es así de verdad nosotros, el pueblo pasa hambre, de verdad hay injusticia en educación, de verdad deberían funcionar de distintas las cosas, porque Chile puede, Chile económicamente puede mantener muchos derechos sociales, puede mantener muchas políticas sociales, muchos programas sociales, que irían en directo beneficio de la población y no en directo beneficio del enriquecimiento de los amigos de los ministros que dijeron, ya vamos a tener los exámenes, al estómago gratis. ¿Y quién los vende? El amigo del ministro de salud. Entonces, eso es lo que no quieren perder porque no quieren dejar de llenarse las billeteras.
0: Oye, Javiera, a propósito de que te haces el tema del feminismo, ¿qué has notado desde el tiempo que has estado acá? ¿Cómo ve el movimiento feminista? ¿Ha logrado meterse acá en Futrono? ¿Cuáles son eh, quizás eh, los problemas de.? de de, de esta comuna en ese sentido, ¿qué, qué, qué análisis ves tú al respecto en, en el feminismo en Futrono? ¿Hacia dónde avanza, seguirá avanzando, ha costado mucho, poco?
1: Eh, mira, Futrono, y volvemos al, al comienzo, al decir que Futrono también dentro de, de todo esto, de el marque cultural y social que puede tener eh, religioso también, que influye obviamente en lo político, eh, siempre se ha mantenido inclusive hasta ahora eh, que poco a poco hemos ido eh, abriendo un poco más los ojos las mujeres eh, de decir eh, no quiero que me digas un piropo el que yo te diga no es no, eh, el que si me emborracho eh, porque quiero emborracharme o porque no me di cuenta que me emborraché, eh, no significa que tengas el derecho a violarme, eh, el, de el poder decirle al marido, ¿sabes que No quiero que me vuelvas a pegar, es un trabajo lento, muy lento en este sector, pero que ha dado unos frutos increíbles, Juan Ramón. Nosotras vamos desarrollando un trabajo silencioso en realidad, Silencioso, porque también es súper peligroso para algunas mujeres que sepan, la familia, o los maridos, o las parejas, eh, que están participando dentro de una colectiva feminista. Porque mm. porque claro, nosotras damos instancias eh, de educación a las chicas, damos instancias de conversación, damos instancias de protección, de, de instancias de, de escuchar, eh, nos han llegado muchos casos en las que hemos tenido que... que eh, ah, pero automáticamente para poder salvarle la vida a algún hermano, a alguna compañera que, que esté en peligro aquí dentro de, de Futrono. Hemos tenido también que colaborar mucho en algunos casos de violaciones que aquí, eh, 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 por ejemplo, la información que yo te estoy dando en este momento, tú me dices, pero mira, o sea, una violación aquí en Futrono, ¿cuándo? Y en Futrono todos los días se cometen violaciones, en Futrono todos los días una mujer es golpeada. En Futrono todos los días una, una mujer es amenazada, un niño es también golpeado, violentado, teniendo que ver también violencia dentro de sus casas y nadie es capaz de decir oye, esto no corresponde, esto no se hace? Porque el Futrono eh, nace también en una base de raíces muy machistas, muy patriarcales, en donde las mujeres recién ahora también estamos diciendo perfecto, yo también tengo derechos y Inclusive en Futrono todavía eh, la, no todas las mujeres tienen derecho a voto, a pesar de que sale la ley, tú mejor que nadie lo puedes saber, a pesar de que ya es un derecho para las mujeres el poder votar, aquí en Futrono todavía se les prohíbe muchas mujeres votar dentro de sus casas, su familia, su marido, su pareja, sus padres muchas veces también. Eh, todavía eh, hay un temor de decir eh, no quiero que me pegues no me merezco un maltrato psicológico no me merezco tu maltrato económico tampoco y es ahí también donde eh, también quería intervenir con mi candidatura si es que lograba ser concejal porque aquí en futuro nos faltan muchas instancias de participación femenina eh, faltan muchas instancias de educación femenina y a qué me refiero a que las mujeres también podamos acceder a un, a un trabajo que nos dé independencia económica las mujeres necesitamos urgentemente también aquí dentro de Futrono el acceso a una educación que podamos terminar la enseñanza básica, que podamos terminar la enseñanza media y ojalá poder optar un a una educación superior, una educación técnico-profesional que nos dé la posibilidad de, po de poder decir, hey, perfecto, yo tomo a mis hijos y hasta luego, caballero, que le vaya bien, no necesito nada de usted, ni siquiera su plata. Pero lamentablemente eso en este momento no lo tenemos y parte importante de la, del porcentaje de violencia intrafamiliar que existe aquí en nuestra comuna es lamentablemente por un tema económico, por un tema también de darse cuenta que estás dentro de un círculo de violencia, eh, por un tema también de, de, de miedo que se da muy distinto a otras regiones del país, a otras comunas del país, eh, pero que vamos trabajando de a poquito vamos trabajando por debajo, de repente desaparecemos un poco porque se entenderá que dentro de la colectiva somos todas mujeres eh, esta pandemia para nadie ha sido fácil, hay muchas mujeres que estamos maternando solas eh, muchas mujeres que también que tenemos que estar escuchando ahí constantemente y estar muy alerta de lo que está pasando con, con mi vecina de lo que está pasando con las compañeras del, del liceo de mi, de mi hija que está pasando inclusive con el cuerpo docente del, del liceo porque tenemos que ir haciendo redes, y eso es lo que estamos, eh, traba lo que estamos trabajando ahora, de armar redes de espacios, de empezar a vincularnos, de saber dónde estamos para saber con quién me puedo cobijar en algún momento, de, saber que, de darnos cuenta que en realidad ya no estamos solas aquí dentro de Futrono. Es un trabajo lento, largo, pero no tenemos ningún temor en realidad a seguir desarrollándolo y las redes sociales de la colectiva todavía siguen funcionando, la colectiva feminista Futron Web, y que cualquiera cualquiera que esté a disposición de poder aprender, de querer saber un poco más, eh, nos puede mandar un mensaje, un correo electrónico, eh, y nosotros vamos a estar siempre prestas a ayudar a la, a la mujer que está en alguna dificultad, y también de cualquier persona que quiera aprender, de poder enseñarla y demostrar que nosotras no es que odiamos a los hombres, que eh, vamos a votar a todas las mujeres que están embarazadas y que vamos a... No, queremos educar, queremos ponernos en la misma línea que los hombres, y queremos que de una vez por todas dentro de FUTRONO las mujeres ya puedan hablar libremente, puedan caminar libremente y puedan decir sin miedo que pueden y que pueden salir adelante solas en realidad, sin depender de, de, de nadie.
0: Y Javiera, como para ir terminando esta conversación, eh, a partir de los resultados electorales que hemos tenido en el último tiempo, en especial los resultados de, de la Asamblea Constituyente, cómo se conformó, ¿no es cierto?, de la última elección de gobernadores. Eh, ¿Qué ves tú para Chile en ese sentido? Y, que, que, ¿Y de qué manera crees que eso va a terminar eh, repercutiendo en, en Futrono? O ¿De qué manera Futrono puede unirse, ¿no es cierto?, a todo este proceso nacional, que muchas veces lo sentimos un poco ajeno, ¿no es cierto?, más, más aún sabiendo los uh -huh. resultados municipales que tuvimos, ¿no es cierto? Como que resulta un poco ajeno. ¿Qué, qué ves tú en ese aspecto?
1: Mira, yo, bueno, yo sigo participando en, en la organización Cabildo todavía. Eh, hemos estado participando en muchas organizaciones sociales, en muchas organizaciones que, por el tema pandemia, hemos tenido que estarnos organizando a través de reuniones por Zoom, a través de grupos de WhatsApp, pero lo primordial en este momento de, de la historia de Chile completo y de la que no nos tenemos por qué quedar ajenos como futroninos, es seguir conversando que seguir trabajando dentro, seguir haciendo, generando cabildos, es seguir conversando desde, cada uno desde su área, eh, los profesores, formar cabildos de profesores, los, los profesionales del, del área de salud en sus diferentes áreas, lograr conversaciones también, los jóvenes, los niños, inclusive deberíamos tener reuniones de cabildos desde la enseñanza básica, para saber cómo visualizan Chile, cómo ven la... la cómo ven a la comuna, cómo se reflejan las autoridades en ello, para poder sacar una figura completa, porque ya, ya que tenemos que, esta oportunidad de cambiar completamente una constitución, hagámoslo bien, hagámoslo participativamente, hagámoslo también con la responsabilidad nosotros como ciudadanos de tener que participar, de tener que estudiar, de tener que aprender y de tener que aportar con una palabra para que después por ejemplo, no se, no se escribe entre cuatro paredes en Santiago, cuando el vecino de la cordillera del sector de Maywe, por ejemplo, diga, oye, pero es que, pucha, acá no han pavimentado, porque yo hicieron la constitución solamente para callos que estén cemento. Entonces, para que no nos pase eso, eh, y con la, la esperanza súper puesta en realidad, en que, eh, ya no sé cómo cómo decirlo para que no se, no se escuche feo esto, pero yo estoy súper feliz en realidad de que la izquierda, de que sectores nuevos políticos, de que sectores independientes también, pudiesen haber ganado eh, las candidaturas eh, como constituyente. Estoy muy contenta de que Cupertino haya ganado la segunda vuelta como gobernador. Para mí hubiera sido la Paola Peña en la primera vuelta que ya haya sido la primera gobernadora también mujer dentro de la región pero aprovechar, aprovechar estas instancias, aprovechar la juventud también que ganó dentro de toda la región. Carla Atman, como lo estábamos mencionando adelante, en Valdivia, eh, el compañero también de Los Lagos, Aldo Retamal, mm. eh, las, las candidaturas a concejales también que se ganaron, la natividad, eh, oh, no me acuerdo su apellido, de la concejala electa de, de Valdivia, de la región, porque estamos pidiendo descentralización dentro de la, de la Constitución, estamos solicitando y estamos eh, teniendo las ganas de, de formar una política descentralizada para que todos podamos ser beneficiarios por igual de todo lo que se pueda construir de aquí en adelante dentro del país, entonces también tenemos que ser los partícipes de, de esta instancia, tenemos que ser eh, responsables de también escribir la nueva historia que se viene para adelante, tenemos que ser responsables también de saber escuchar a todos, tenemos que ser responsables de saber dialogar con los demás, de saber comprender, de, de poder desarrollar el sentido de la tolerancia, el sentido, y yo les digo sentido, porque para mí es lo como parte fundamental de cada persona ser tolerante, eh, ser empático, ser comprensivo, salirse de sus cuatro paredes y decir, bueno, mi vecino no tiene la misma realidad que, tiene, que tengo yo, eh, puede estar peor o puede estar mejor, entonces tengo que saber en dónde estoy pisando, con quiénes me estoy vinculando, para poder formar entre todos un Chile libre, un Chile sano, y un Chile justo para todos. Pero esto es responsabilidad de nosotros. Esa es responsabilidad de todos los ciudadanos, de participar, de ir a votar cuando tenemos elecciones, de este 18 de julio, eh, ir en la primera vuelta eh, de... De, de las primarias, de, para candidato a presidente, estudiar muy bien a los candidatos, de decir, quiero más de lo mismo, quiero seguir haciendo cola en, en, el, en el CESFAM, quiero seguir esperando para estudiar, quiero seguir esperando mil años para poder tener una casa, o quiero un cambio, o quiero algo nuevo para Chile, o quiero ser partícipe de esta nueva construcción, y poner también mi granito de arena, que puede ser una conversación, una palabra, una opinión, el trabajar juntos entre todos los vecinos el trabajo mancomunado eh, lo, lograr un engranaje social tan rico, tan potente que ya no nos puedan arrebatar nunca más ningún sueño que ya no nos pueden arrebatar nunca más una empresa nacional que no nos, se nos pueda arrebatar nunca más las tierras, que no se nos pueda arrebatar nunca más la vida de nuestras manos porque no hay un cupo en la salud porque no hay un cupo para estudiar que no hay un cupo para una casa o porque las calles no están acomodadas y diseñadas para que todos podamos caminar libremente.
0: Oye Javiera, y por, por una última pregunta, ya que tocaste el tema, ¿Sí? ¿por quién vas a votar en esta primaria? No te
1: voy a responder eso, Juan Ramón. <risa> <risa> Juan Ramón, ahí
0: ¿Aceptará te pones
1: en una disyuntiva. Por tu,
0: por tu pasado comunista o, o quizá haber estado ahí en la lista del Frente Amplio quizás te llevó el corazón. Más Mira, Boris. Y... Eh,
1: yo, yo me declaro una persona absolutamente transparente. ¿Mm? Soy en cualquier parte a donde voy. Mejores años quizás de, de mi vida de formación los pasé dentro del partido como... dentro de la juventud bajo el alero del partido comunista por el frente amplio en esta candidatura eh, intentando una militancia dentro de un partido nuevo para mí eh, estoy descubriendo a ver qué pasa qué, qué cuáles son los postulados cuáles son las directrices pero yo en el... Voy a votar. <risa> Parece de la opción dos periodos alcaldicio ahora está en un tercer periodo alcaldicio está demostrando que los proyectos populares sí funcionan que la igualdad ante derecho de los ciudadanos sí funciona, sí se puede acceder a diferentes cosas que van en, 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 en beneficio directo del pueblo, porque también lo viví viviendo como vecina de Recoleta, como trabajadora de la municipalidad de Recoleta, como compañera de labores también del alcalde, eh, puedo dar fe y decir, sí, Daniel Jaude en esta en esta opción es la mejor opción. Eh, ya tenemos que dejar también de ser tan... Eh, esperando que no suene feo, tan tan mediocres políticamente. Sino que ya tenemos que decir, no, es que ya hay el menos malo. No, tenemos que ir a la segura por la mejor opción. Y eh, me van a caer las penas del infierno con esto, Juan Ramón. Te lo vuelvo a repetir. Pero sí, mi, mi opción eh, segura es votar por, por Daniel Jaue. Porque con Daniel Jaue vivir mejor es posible.
0: Perfecto, no, pero aquí en la izquierda no cae las penas del infierno, eso en otros lados más, más religiosos. <risa> <risa> Acá tenemos más populares, más laicos.
1: Mapa, ¿no? A ver, más allá.
0: Una noche de cuchillo largo puede ser, pero penas del infierno no <risa> Sí, a ver, pero sí.
1: eso, y tengo que también ser honesta conmigo y, y ser sincera también con, con la y ser responsable con, con la comunidad, con los ciudadanos, con los vecinos, y de votar también, y de participar, y decir, para mí la mejor opción es Daniel Jaube, porque yo con, personalmente lo viví, lo disfruté, lo vivencié en primera instancia, y sí se puede vivir mejor, fíjate, sí podemos vivir en todo Chile, como viven los vecinos de Recoleta, que viven muy, muy bien, mucho mejor que en otras comunas.
0: Volumen ya pues Javiera, un gusto haber conversado contigo. Eh, aquí nos estaremos viendo el próximo martes con otra entrevista a las 21 horas, ¿no es cierto?, a través de todos nuestros canales, que es eh, Cabildo Futrono, eh, el diario Futrono y la página nueva que está en... Comuni Silvestre, Comuni Silvestre también tiene Instagram y tiene su canal de YouTube y prontamente entraremos en Spotify para que estén los podcasts en formato podcast nuestras entrevistas ahí. Así que muchas gracias Javiera. Un gusto haber conversado contigo. Ahí, ahí esperando
1: alguna otra, alguna otra invitación <risa> sí
0: para es. desmenuzar
1: algunas cosas.
0: Sí, no te preocupes, sí, vamos a seguir. Así que muchas gracias, Javiera. Que estés bien.
1: Gracias a ti Juan Ramón, que tengas buena noche, cuídate. Gracias.